0: Hej, Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie, bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli, że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka czy jak Szrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska, a to podcast Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym dzisiaj goszczę panią Marię Nowak. Dzień dobry. Pani Maria Nowak jest przede wszystkim wspaniałą, inspirującą kobietą, a po drugie, tutaj patrzę teraz przez szybę na jej wspaniałą również córkę, która jest moją najlepszą przyjaciółką od gimnazjum, od pierwszego dnia gimnazjum. I to jest dla mnie wyjątkowo inspirująca i też fajna rozmowa, bo nie sądziłabym, że będę Panią gościć w studio i będziemy sobie dyskutować. I to jest super fantastyczne.
1: Ja też dziękuję za zaproszenie i też muszę powiedzieć, że nie sądziłam, że w ogóle moje życie jest
0: no. godne opowiedzenia. No właśnie, ja jestem zachwycona w ogóle historią i właśnie tym twistem, bo to życie się nadaje prawie że na serial. Bo to, co mnie najbardziej właśnie zainspirowało i o czym pomyślałam, to właśnie ta historia, że... W każdym wieku można nagle wrócić do tych planów albo marzeń, które się miało wcześniej, albo które się pojawiły w ogóle podczas naszej drogi i w jaki sposób doszło do tego, że postanowiła pani powiedzieć, chcę studiować i przede wszystkim chcę zrobić maturę, bo to też, jaka to była historia z, tym, z tą maturą?
1: No tak, tak. Ja muszę chyba najpierw powiedzieć, ile ja mam lat, żeby w ogóle to było. No,
0: chyba się bieg, o wiek nie pyta, więc no, to w takim razie, jaki to jest wiek? Tak, to jest 55 lat, mhm. a maturę zrobiłam dwa lata temu, więc Aha.
1: to jest super. rzeczywiście wyzwanie ogromne dla mnie. Ale to jest zrealizowanie moich marzeń. Mm -hmm. które gdzieś tam po drodze musiały ustąpić pierwszeństwa innym rzeczom. Jej, to, był ważnym było, rzeczom tak? to było rodzicielstwo?
0: I Może nie. Co, jeszcze?
1: co to? Ja musiałabym chyba zacząć od tego, że y ja pochodzę z patologicznej rodziny, w której nie miałam możliwości zdobyć wykształcenia. Mhm. Z różnych powodów. No, może to nie są takie powody, o których chciałabym mówić. Mhm. No może niech to wystarczy, że tak, tak. Ale przyszedł też taki moment, że ja chciałam wyjechać z kraju. To były lata osiemdziesiąte. To też na jakiś czas pojechałam do Danii konkretnie. Tam, tam gdzie ciocia teraz mieszka? Tak, tam moja siostra mieszkała. To był rok 84, więc Polska to był Zbawienny kraj, świat. Po prostu to, to naprawdę trudno nawet sobie wyobrazić, że takie, mm -hmm. takie czasy były, no ale były i ja tam zaczęłam się uczyć.
0: Nie? To, po yy, po blisku?
1: Chodziłam do szkoły językowej wow. najpierw. Tak, tak. Trochę duńskiego się uczyłam, ale nie wyobrażałam sobie życia poza mm -hmm. Polską. Naprawdę to chyba trzeba było wyjechać, żeby sobie uświadomić, nie?
0: Czyli to też było próbowanie nowych rzeczy. Czyli mm -hmm. ta odwaga jakaś... Bo jeszcze wtedy przecież to nie było takie łatwe, żeby się nauczyć języka. No. Więc wyjechanie za granicę... W 1984 roku, kiedy tak naprawdę ten język. No, jakie języki pani znała wtedy?
1: No, rosyjski.
0: No, i z rosyjskim do Danii. Tak. To, to jest odważna A, decyzja.
1: Tak. no Na pewno wymagała odwagi, ale też jakby bardzo dużo ludzi wyjeżdżało wtedy. Więc nie byłam jakoś tam jakimś wyjątkiem. Ale rzeczywiście jak zorientowałam się, że ja spotykając ludzi mówiących po polsku na ulicach Kopenhagi, szłam za nimi,
0: słuchałam polskiego
1: <głos> i miałam ochotę ich tam przytulić. <głos> i im. To stwierdziłam,
0: że to nie jest miejsce do życia, że chociaż... chyba to jest, że Jeżeli gdzieś ma jakieś silne korzenie albo właśnie ma się taką tęsknotę za krajem, bo są kraje, w których się czujemy po prostu dobrze. Ja mam tak właśnie na Islandii i w Indiach, że po prostu czuję, że to jest, że tam się czuję tak owinięta takim super kocykiem i, i nie mam w ogóle ochoty stamtąd wyjeżdżać, kiedy jestem tam. A ale czasami właśnie słyszę historię, że ludzie tak mają właśnie w Polsce, że, że nie wyobrażają sobie życia gdzie indziej. I właśnie wracają. To są ludzie, którzy wracają, mimo tego, że mają tam nawet dobre życie czy coś. I chyba tak to ta no, chyba si silne tak. przywiązanie chyba,
1: do... Chyba tak. Ja jakoś tam... Zawsze kochałam te wszystkie patriotyczne pieśni, mm -hmm. te wszystkie historie, nasze, nasze takie naszej marty martyrologii Aha. polskiej. Mm -hmm. No, ale myślę, że też no nie, nie jestem typem, który czuje się dobrze za granicą
0: chociaż lubię jeździć, lubię zwiedzać, ale wracać do Polski. Bo w ogóle to jakieś ostatnio, w tym roku, to jakie to były podróże?
1: No, była Portugalia, Aha. niedawno Węgry, tak,
0: także... Super. Czyli, i, I jak to jest w ogóle możliwe, że, bo to, to jest niesamowite, bo to, w takim razie to marzenie się pojawiło już wcześniej yy, i ono gdzieś tam ta mhm. szkoła, wtedy się nie udało i no bo po prostu postanowiła Pani wrócić do Polski i co się dalej działo? Czy to były co czasy, ja kiedy, przed, kiedy pani wyjała Ryszarda? Przed
1: wyjazdem do Danii mm -hmm. poznałam e, mojego męża przyszłego, mm -hmm. także e, już tak wracałam do kogoś. Nie? To, no to też, no. może ta
0: tęsknota po prostu zaważyła o Wiesz co, jeszcze wrócie. wtedy
1: nie byliśmy zdecydowani na to, żeby iść przez życie razem. Okej. Okay. <laughs> także to, no ale jak wróciłam, to rzeczywiście mój mąż gdzieś tam no, splotły się nasze drogi. Rzeczywiście e, gdzieś tam postanowiliśmy e, być razem. Mhm. Oczywiście ślub. Później niedługo macierzyństwo i to był czas, w którym... Rzeczywiście poświęciłam się rodzinie, ale to nie jest dobre słowo. Poświęciłam mm. się, tak? Rodzina była bardzo ważna. Dzieci to, to jest największe szczęście kobiety. Dla, ja tak uważam, tak? Mm -hmm. Plus że... jeszcze
0: wspomnijmy, że to są trzy córki. Teraz e... już trzy dorosłe córki.
1: Tak, teraz już trzy dorosłe córki i jedno dziecko w niebie. Mm -hmm. Nasz synek Mikołajek. E, więc... E, było
0: komu czas no tak.
1: poświęcić, tak? Też mamy gospodarstwo rolne, to też jest ważne.
0: I jak że... się jednocześnie wychowuje trójkę dziewczyn? Każda w innym wieku, jeszcze dodajmy, że absolutnie. mamy chyba po pięć lat różnicy, coś koło no, tego? Wiesz co, nie. Dwie
1: najstarsze Ania i Monika są, tam jest półtora roku różnicy. Aha. Lena
0: jest... O, ale nas w moim wieku, tak. Tak, 26 lat. Tak. Więc mhm. i jeszcze gospodarstwo mhm. i jeszcze, a w ogóle gdzie poznała pani, e, 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 że tak powiem, tatę Ryśka? Tak. <laughs> Mojego męża tak.
1: A przez znajomych. Stwierdzili, okay. że mają fajnego chłopaka, chcieliby mnie za, z nim zapoznać. No, poszliśmy na dancing raz. A. A,
0: no i Czyli to jeszcze był na dancingu.
1: <laughs> tak, to jeszcze był czas na <laughs>
0: no. I to, y, to było w, y, na Warmii? Mm.
1: Tak, w Olsztynie. Tak.
0: Okay. Bo mm. gospodarstwo to jest w ogóle bardzo... Jak ja teraz myślę o Rusi, bo wasze gospodarstwo jest w Rusi, to to jest właśnie takie jedno z miejsc, gdzie y, na przykład w te wakacje, jak myślałam, gdzie mogę pojechać i gdybym mogła być w jakimś jednym miejscu na ziemi, to byłaby to Ruś bo atmosfera w ogóle tego miejsca i y, już sam zapach, jak ja zamykam oczy, to jestem w stanie sobie ten zapach, który zawsze lata mówiła, zaraz będzie y, pachniało świniami. I rzeczywiście <grym> ten zapach, to nawet nie jest... On się już kojarzy z takim po prostu odpoczynkiem, z byciem w liceum i siedzeniem po prostu na kocu w majówkę i nauką do matury. I ta atmosfera w waszym domu, on jest przepełniony takim właśnie... Y, nie wiem, nie wiem, jak to opisać, ale to jest takie ciepłe miejsce, mimo tego, że ten dom jest przecież bardzo duży. To jest dom z tym tajemniczym strychem, na którym się skrywają w ogóle wszystkie jakieś ubrania modne, pochowane w workach, które Lezleną ściągałyśmy z góry właśnie, przebierając się, robiąc zdjęcia. I jak się robi w ogóle atmosfera takiego domu? Co wpływa na, na atmosferę taką domową?
1: Wiesz co, nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym, ale może autentyczność po prostu. Mm -hmm. tak, też. Bardzo lubimy e, ludzi, którzy do nas, w ogóle lubimy ludzi, którzy przyjeżdżają, odwiedzają nas, chociaż lubimy też być sami. Mm -hmm. to, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Mm -hmm. Ja się tam bardzo dobrze czuję. Może to jest, właśnie, może
0: to jest faktycznie, że jeżeli, jeżeli po prostu rodzina się czuje dobrze w jakimś miejscu, mm -hmm. to to przechodzi z tą energią, bo to jest po prostu Myślę, świetna, tak. świetna Myślę, tak. energia.
1: No, pewnie ludzie, którzy przyjeżdżają mogliby więcej na ten temat powiedzieć, Aha. bo no, ja się bardzo cieszę, jak są. No.
0: A teraz jak dziewczyny starsze przyjeżdżają, i, bo te studia, które teraz nagle się pojawiły i pamiętam jak właśnie spotkałam się z Leną i, i Leną powiedziała a moja mama w ogóle robi maturę zaraz i mówię, mówię, co? I jak maturę? I ona mówi, no teraz chodzi do liceum i właśnie mają tam matematykę i ostatnio tam coś gadałyśmy po angielsku starałyśmy, bo, bo przecież chłopak Leny jest szwedem więc rozmowy po angielsku i to jest niesamowite że teraz może pani, znając już ten angielski, no, rozmawiać trochę, trochę. No, rozmawia z Edwinem, co jest yy, dla na przykład taty Ryśka. Chyba trochę takie niedostępne, no nie? czy znaczy, tata Rysiek zna niemiecki. Okej, okay, a <laughs> czy Edwin na niemiecki?
1: uczył się okay. niemieckiego. Także, a w ogóle Rysiek nie ma problemów z komunikacją. To prawda. to jest bardzo ciepły człowiekiem. Tak, i... że to nie jest problem. Nawet jakby nie znał języka, to on by tam po
0: polsku mówił i tylko musieli zrozumieć. Po prostu po, po wyraźnie i, i głośno i z gestykulacją. To jest bardzo <śmiech> dobra metoda komunikacji.
1: Tak, im głośniej, tym lepiej.
0: Nie. A jak jak Rysiek i jak w ogóle dzieci zareagowały na ten pomysł i kiedy w ogóle on powstał w ogóle, kiedy się pojawił, w głowie, że to jest właśnie ten czas i kiedy w ogóle można poczuć, że to jest nasz czas, żeby mieć zmiany?
1: Wiesz Sasiu, to chyba musiała dotknąć bardzo, bardzo takiego osobistego wątku, jakim jest moje nawrócenie. Mhm. Ponieważ e, ja, e, ja mogę realizować moje marzenia, e, ponieważ w pewnym momencie mojego życia rzeczywiście doświadczyłam bardzo mocno takiej ojcowskiej miłości Pana Boga. Mm -hmm. I to, co jest chyba najważniejsze w tym, to to, że tak jak dobry ojciec mm -hmm. chce dobra dla, dla swojego dziecka, tak Pan Bóg chce dobra dla... E no dla mnie, tak. I on wiedział, że moim marzeniem największym było to, żeby studiować, chociaż mój mąż przez długi czas uważał, że to był już ten czas.
0: Tak? No właśnie, to jest, że jak w takim razie, mm -hmm. kto może zadecydować o tym, czy ten czas mija, czy nie? Bo to jest najciekawsze, że ja mam świadomość, że... Yy, nasi znajomi, albo na przykład ja, ja studiów nie skończyłam i jakby ten, ten moment, kiedy studiowałam... Teraz zaczynam żałować trochę. Z wraz z wiekiem zaczęłam żałować, że nie, nie pocisnąłam tych studiów tak no, do końca. Myślę, że może no właśnie, i, i, ale ja już jakoś w głowie sobie pomyślałam, nie, to już w ogóle przeszło. Już teraz muszę się skupić na tym, żeby jakąś, znaleźć sobie właśnie jakąś ścieżkę kariery, czy to właśnie w kuchni, czy mogę pracować w przedszkolu, no. czy coś. I jakby skupiać się na tym, co będzie w przyszłości, i mam wielu znajomych i też się słyszę, że o, tam na przykład ktoś urodził dziecko i nie wie, co ma zrobić, jak ma wrócić do pracy i ludzie są tacy bardzo zagubieni, nawet nie mając, nie wiem, skończonych 30 lat. Mhm. I nagle właśnie, kiedy jest ten moment, że, że już na przykład jest za późno? Czy w ogóle jest taki moment? Pojawiła się właśnie taka myśl, jak, jak tata Rysiek właśnie yy, mówił, że może ten moment już minął? Wiesz co, z początku się ta, taka myśl uryśka
1: pojawiała. U mnie nigdy. Ja zawsze okay. miałam mm, jakieś takie przekonanie, że właściwie marzenia są od tego, żeby je realizować.
0: Nie? Niezależnie, od, y Niezależnie od wieku. Niezależnie
1: od wieku. Bardziej chyba chodzi o warunki, tak? Jakby poustawiać sobie dobrze priorytety, nie? To, co jest ważne w tym momencie, w którym dzieci już się usamodzielniły
0: y to jest też Był bardzo... Czas na no właśnie, bo kiedyś się odpytywało właśnie dzieci, albo się trzeba było pilnować, czy nie wiem, mają lekcje odrobione mm. i jednocześnie to jest w ogóle, wydaje mi się, słuchajcie, wszyscy, że pani Maria jest jakimś herosem ogarniania tych timingów i wszystkie planery i kalendarze, które powstają, powstają powinny być projektowane przez <laughs> panią Marię, bo pogodzenie w ogóle właśnie gospodarstwa, tego, że gospodarstwo ma przecież swoje pory roku, które też trzeba uwzględniać w swój własny kalendarz prowadząc mm. przecież są zbiory i trzeba pamiętać o wiem, nawet zrobieniu ogrodu, czy o jakiejś renowacji sprzętów, czy, czy właśnie w ogóle gospodarstwa, to jeszcze do tego dochodzą trzy córki i pogodzenie, nawet taka logistyka, kto bierze auto, pamiętam, że kto, żeby się wymienić z kimś autem, żeby jedna córka pojechała gdzieś, bo to nie, nie było takiej komunikacji jeszcze wtedy z, z Rusią. No, to co, nadal nie ma, mieszkamy na kolonii, 2
1: kilometry, prawda. chociaż teraz już są autobusy w Rusi. No. E od miesiąca, no ale mimo wszystko dwa kilometry do najbliższego przystanku wymagało rzeczywiście do, do dobrej
0: logistyki. No I do tego jeszcze właśnie yy, w ogóle bycie żoną i zajmowanie się takim, domowy, takim domowym ogniskiem, bo to jest bardzo ważne mm -hmm. dla pani chyba było od zawsze i, i właśnie może to właśnie się czuje, kiedy się wchodzi do domu, że to jest takie ciepłe miejsce, gdzie zawsze jest, słuchajcie, jajka na twardo na śniadanie. To jest, to jest też, co mi się kojarzy, że zawsze jest cały stół zastawiony, po prostu takie uroczyste śniadanie, które u mnie chyba się tylko odbywa w jakichś takich wyjątkowych przypadkach. Ale muszę
1: powiedzieć, że to jest już Leny w pomysły. Tak? Czyli ta Lena po prostu... to Lena kocham. Ja też lubię, tak? Ale,
0: ale już to, co Lena wyprawia, z, okay. z,
1: to jest jakby historia
0: zupełnie inna. Ceremonia po prostu śniadanie, z, ale tak. no to gdzieś ona się musiała tego nauczyć, nie ale musiała tak, mieć otwartą w, głowę w, na
1: to. W ogóle tak. Wspólny posiłek, wspólny stół, to jest miejsce, które jednoczy. Mhm. Oto... Zawsze dbałam. Tak.
0: A kiedy te studia się pojawiły w głowie, to w takim razie Rysiek powiedział, że no, e, ale to może już jest ten, ten czas minął i jak, czy to, czy, bo to jest taki delikatny sprzeciw. To są właśnie te rzeczy, bo e, my jesteśmy takimi swoimi największymi krytykami i tak nie, w ogóle chyba siebie ich nie doceniamy jako kobiety, ale chyba wszyscy naokoło. Przepraszam,
1: ale tak mi się śmieci. Z czemu? Bo mi się rozmowa z Ryśkiem właśnie Aha. na temat tego, że bardzo chcę, no, najpierw muszę maturę zrobić, no żeby pójść na studię. I powiedziałam, Rysiek, ale jak ja stonę przed świętym Piotrem
0: bez matury? I co Rysiek powiedział? Co nie, mówił, co nie mówił. A to wtedy może to był właśnie ten argument, który spowodował, że no dobra, okej, okay, no. Faktycznie. Tak,
1: tak. To... Myślę, że dojrzewam. Tutaj. Teraz ja się tak. zaczynam
0: stresować. Jak ja stanę przed Świętym Piotrem bez matury? <grym> bez znaczy nie, maturę mam, bez ale bez studiów. No, bez magistra. Ja nie wiem. co wajdu, jeżeli to jest się. właśnie ten... <grym> nie wiem, to jest jeden z momentów. No. <grym> może, może to zapamiętać to. słuchajcie. Teraz, teraz pojawia się te sumienia u części z nas. I jesteśmy właśnie tymi swoimi krytykami, że nawet Świętego Piotra potrafimy wyciągnąć, żeby jeszcze się skrytykować. I to kiedy się nawet na jakiś mikrosprzeciw na swojej drodze pojawi, to ja na przykład się potrafię bardzo zdemotywować. I gdybym ja tak usłyszała, że o, może właśnie to już ten czas minął, to ja bym pewnie, nie wiem, czy by mi to jakoś nie przeszkodziło w tym, w tym planie albo w tej... Czy to musi być bardzo silne takie marzenie rzeczywiście, które chciałby się zrealizować? Myślę, że tak.
1: Myślę, że musi być bardzo silne. Myślę, że też... Jakiś, jakaś motywacja musi być. I
0: też. jaka jest ta motywacja u pani, poza mhm. tym właśnie, że, że to jest coś, co zawsze... Widzisz, Asiu, to jest właśnie ten... Ta, ta,
1: ta delikatna i silna miłość Boga do mnie. Okej. Okay. Ponieważ Panu Bogu bardzo zależy na rozwoju człowieka wszechstronnym, tak? Mhm. Nie, można, nie można tylko duchowo się rozwijać. I ja przez... Bo też muszę wspomnieć chyba o tym, że mój mąż stracił 16, przepraszam, 19 lat temu wzrok. Tak? Mm -hmm. Jest osobą niewidomą. I ja po dwóch latach zmagania się, rzeczywiście, kiedy doszłam już do takiego etapu, że stwierdziłam, że nie dam rady. Nie. Ja pierwszy raz wtedy do Boga się tak zwróciłam. Chociaż byłam osobą gdzieś tam wychowaną w, w, w tradycji chrześcijańskiej, bym powiedziała, bardziej niż wierzącą. Nie?
0: Ale to nie było takie, w takim razie, to, to ten... To ten powrót do Boga to było związane z tym e, poczuciem takiej może samotności, e, z tym Wiesz problemem? Co, to był szok egzystencjalny, okay. bym powiedział,
1: tak, to jest, no jest, to jest najlepszy moment do tego, żeby zadać sobie ważne pytanie w życiu. Dokąd zmierzam, tak, co dalej z życiem, jak to życie przeżyć, żeby nie stracić go. Rzeczywiście ja doszłam do takiego momentu, że musiałam coś w tym życiu zrobić, no u mnie było to zwrócenie się do Boga, tak, to i rzeczywiście był to czas, w którym e, e, szukając odpowiedzi na te pytania, dlaczego tak, tak? małe dzieci, tak? gospodarstwo, mąż w sile wieku i to człowiek rzeczywiście bardzo taki samodzielny, taki no, mężczyzna.
0: Tak? To prawda, to jest doskonałe określenie w ogóle, Ryśka, że to jest taki wzorowy... No, nawet nie, no nie wiem, gdy to się po prostu powiedzieć, wszyscy powinni sobie teraz zamknąć oczy i wy, wyobrazić takiego rosłego, świetnie zbudowanego pana, który ma jakby tylko mu dać po prostu jakiś młot albo coś i mógłby być symbolem e, po prostu na pracy. Plakat. Tak, na plakat, jakiś taki propagandowy. To jest właśnie idea takiego, takiego silnego e, mężczyzny, który potrafi wszystko zrobić właśnie własnymi rękoma. I to mm -hmm. właśnie bardzo mi u was imponowało, że, to, że praktycznie wszystko robicie w gospodarstwie sam samemu. I ten nawet, nawet właśnie nie przeszkadza w tym, yy, właśnie ta utrata wzroku właśnie w dalszej pracy, bo to się nie skończyło nigdy.
1: No nie skończyło się to. 44 lata miał jak... To jest siła wieku, tak? tak? I tracisz wzrok i, i rzeczywiście co dalej, nie? Mhm. To takie pytanie no,
0: egzystencjalne dla mnie było. I czy on też właśnie partycypował w tym, w tym poszukiwaniu?
1: Myślę, że tak. Chociaż to był też czas, kiedy się załamał. Nie? Mhm. Kiedy też przeszliśmy depresję, przeszliśmy naprawdę trudny okres. Tak? No ale, ale właśnie paradoksalnie wtedy też nasze życie się jakby zatrzymało, tak, szarpnęło mhm. i poszło w innym kierunku. Czyli to jest... W tym nieszczęściu, które nas tak. dotknęło, bo to był też y, konkretny powód, tak, to dlaczego tak się stało, y, ale właśnie w tym nieszczęściu znaleźliśmy jakby drogę, którą możemy iść właśnie razem z tą chorobą, tak,
0: jakby ona, ona nas otworzyła na inną rzeczywistość. I to chyba też był taki moment, w którym właśnie, bo w ogóle jeszcze cała wasza historia opiera się o to, że jesteś właśnie praktykujący, ale to w ogóle jest na takim poziomie, że to jest do tego gospodarstwa i do tych trzech córek nagle pojawiła się ta, taka silna potrzeba właśnie eksploracji i szukania odpowiedzi i uczestnictwa też w takim życiu właśnie zb zbiorowości, tak, wspólnoty po prostu. Czyli przynależność mhm. do wspólnoty i też to ma swoje obowiązki, w sensie swoje, jakieś to, taki u, tak. współudział w, w tworzeniu takiej Wiesz wspólnoty. Co, bo
1: paradoksalnie wtedy właśnie bardzo dużo ludzi się od nas odwróciło. Tak? Wtedy, kiedy doświadczyliśmy nieszczęścia, to był bardzo duży sprawdzian dla wielu osób. Mhm. Bardzo dużo na, nie mogliśmy liczyć na wiele osób. Tak? Okazało się, że te nasze relacje opierały się o jakieś bardzo słabe fundamenty. Nie? I, I znaleźliśmy ten fundament, jakim jest Bóg i rzeczywiście na nim zaczęliśmy budować nowe życie. Nie? I to jest też, to wszystko się w ogóle tak
0: pięknie zamknęło. Te trudności oczywiście, które były początkiem i też takim sprawdzianem właśnie tych relacji. I od tego odkrycia, od tego właśnie nawrócenia się, wszystko się zaczęło dookoła dziać i prowadzić właśnie do tego momentu, w którym jest pani teraz. Bo te studia też mają związek z tą ciekawością i z dalszym jakby stawianiem sobie pytań. E, bo przecież, co pani studiuje? No teologię. Teologię. I te studia są w Warszawie, czyli wymagają dojazdów. Znowu tej logistyki, którą chyba nabyła pani właśnie wszystkie te rzeczy kojarząc ze sobą i, i robiąc te, te plany. I jak wyglądają studia w takim wieku? Znaczy w takim wieku, to jest wciąż młody wiek, ale taka yy, niespotykana grupa z tego, co gadaliśmy wcześniej.
1: Tak, tak. Rzeczywiście tam na papieskim wydziale teologicznym Bobolanum studiuję mm -hmm. teologię. Yy, I rzeczywiście spotkałam tam ludzi w różnym wieku, którzy realizują swoje marzenia. Są to ludzie po studiach często, mm -hmm. jakiś tam, tak jeszcze gdzieś szukają jakiegoś tam dopełnienia. Nie, tak. Jego zrozumienia też. Myślę, że im człowiek starszy jest, tym więcej tych pytań takich się pojawia. To też są ludzie zaangażowani we wspólnoty, tak? Bo zaangażowanie, to co mówisz, że wstąpiłam do wspólnoty, jakby dobrze przeżywana wiara zawsze cię prowadzi do ludzi. Zawsze. I to, jest,
0: to są właśnie ci ludzie, którzy się nie odwracają, chyba w takich momentach. Tak, tak. To są silne fundamenty znajomości.
1: Dokładnie. I wbrew pozorom, nie jesteśmy może tak blisko jak przyjaciele, tak? ale są to ludzie, którzy wspierają nas na różny sposób. Oczywiście wśród nich też pojawili się przyjaciele, ale no dlatego, że gdzieś mamy wspólne jakieś tam nie wiem, no marzenia, czy mhm. wspólne takie cechy, które nas po prostu jednoczą. Tak? To nie z każdym musisz w taką relację przyjaźni wchodzić.
0: To prawda. A, w, a wsparcie? Jeśli właśnie odwołamy się do tego wsparcia, bo właśnie też taką miarą przyjaźni jest to, że możemy liczyć zawsze na wsparcie właśnie przyjaciół. I też rodzina jest taką, takim miejscem, gdzie właśnie szukamy tego wsparcia I, i też właśnie myślę, że podczas studiów też siebie nawzajem motywujecie i, i, i się A tak, inspirujecie. To. A mhm. jak z tym wsparciem było, kiedy postanowiła pani zrobić maturę i nagle trzeba było jednak chyba trochę te role trochę w, i w małżeństwie i w rodzicielstwie. Mhm. Trochę trzeba było powiedzieć, że to jest mój czas i ja teraz potrzebuję od was y, pomocy? Czy trudno było coś takiego zrobić?
1: Wiesz co, może nie, wiesz co, ja chyba nie patrzyłam na to. Czyli nie to, wiem, był ten, tak? to był ten
0: wiatr w żaglach. I, i... Dokładnie, to okay. było
1: coś takiego, tak silne pragnienie, że ja po prostu e, szłam. Oczywiście poinformowałam rodzinę, tak? To nie jest tak, że pytałam, jedyną osobą, o której się pytałam o zgodę, to Aha. był mój mąż, tak? Aha. Ale jeżeli miałam jego zgodę, no i takim chyba naj, największym coachingiem jest dla mnie. Chociaż czasami mhm. bywa też...
0: Zniecierpliwiony. Tak. I czym się może Ryszard niecierpliwić?
1: Moją nieobecnością w domu. Okay. No, to jest chyba e, największy problem. I to widzę, że czasami wychodzi z niego. Nie? Okay. No, to jest taka cena, którą płacimy za to. No ale przez to, że mamy gospodarstwo, że on ma tam swoje zajęcia, także
0: on tam żyje tym, mhm. tak tam się jest, realizuje. Jest właśnie taka ogromna pasja i w ogóle przywiązanie do tego miejsca.
1: No, wiesz co, chociaż miałam taką sytuację, że kiedyś stałam sobie na lotnisku gdzieś w Kopenhadze chyba i taka poczułam się takim obywatelem świata. Tak? <laughs> Ale to już wiele lat po, po tym doświadczeniu, o którym mm. wcześniej mówiłam. Ale rzeczywiście Rusi jest takim miejscem, w którym do którego wracam.
0: To jest fantastyczne, że te studia... No myślę, że, że, że tak jak pani powiedziała, że, że Ryszard teraz musiał znaleźć swoje miejsce, że właśnie tak trochę... trochę no to nie jest tak, że tutaj pani się przeprowadziła, tylko to są po prostu dojazdy A, w te tak. weekendy, więc y, też, też jest pan jakby no, w Rusi i to nie, nie jest tam Ryszard samotny absolutnie, mhm. ale to jest niewiarygodne, w jaki sposób... W ogóle podchodzicie do życia jako, jako para i w ogóle wasz luz taki, który oczywiście pewnie jest z mojej perspektywy luzem, a który został pewnie przepracowany i, i też chyba właśnie nie tylko popr tak poprzez swoją wiarę, ale też po prostu przepracowany mm -hmm. tak coachingowo i terapeutycznie, bo to jest niesamowite, żeby mieć takie podejście że to jest taka, że macie taką bardzo otwartą głowę, kiedy normalnie zazwyczaj mówi się właśnie, że taki jest stereotyp, że osoby wierzące to są właśnie tylko takie ślepo patrzące po prostu, nie mają jakby tej właśnie swojej wyobraźni, tak się mówi. I że po prostu tak jasno idą zgodnie z tym, co jest przyjęte. A wy macie bardzo tako, takie otwarte podejście po prostu chyba do człowieka, do ludzi. I to jest też fantastyczna cecha. Plus to, że Ryszard po prostu jeździ ciągnikiem yy, nie widząc. Jak to jest w ogóle możliwe? Czy znaczy, to chyba siedząc z boku, się. No tak, ale on zna nie. to pole po prostu jak, jak swoją ma niesam na
1: niesamowicie fotograficzną pamięć i yy, zawsze się śmieje, że najlepszym GPS-em moim no. na trasach jest tresiek. Tak? On pamięta drogę sprzed wielu lat, chociaż teraz te drogi już się zmieniły, no tak. Ale pamiętam, jakie jeździliśmy, on nie widział, a mówił mi, uważaj na ten zakręt, bo tam wyrzuca, tutaj na tym wzniesieniu jest ślisko, tak? <grytne> Także ja jakoś tak czułam się bezpieczna. A jadąc z nim, pomimo tego, że nie widział, chociaż muszę powiedzieć, że czasami bardzo denerwował też Aha. przez to, bo nie widząc, dopowiadał sobie sytuację. Nie? I to,
0: a córki to, też dopingowały? Tak,
1: tak. Jeżeli chodzi o córki, to jest naprawdę bardzo duże wsparcie. Mogę i porozmawiać z nimi, tak w ogóle sprowadzają mnie na ziemię bardzo tak? często Czemu? i to jest
0: cudowne. Ale co mówią, że nie, nie zostaniesz papieżycą, czy, czy co? Chociaż Lena cały nie, czas, ja. Lena powiedzieć, że będzie tak, że na pewno Pani Maryja zostanie papieżycą pierwszą, więc ja absolutnie jestem za tym. Będę głosować, jeżeli mogę w jakiś sposób tym dymem zadecydować o kolorze dymu. Na szczęście nie możemy. Na szczęście. Papież
1: jest już tam. Ktoś inny wybiera, ale myślę, że taki głos w kościele kobiecy jest bardzo potrzebne To prawda. tak i, 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 Ale i... trzeba mieć, wiesz co, ja w pewnym momencie zderzyłam się z czymś takim, że ta duchowość moja, która się bardzo rozwijała przez uczestnictwo w rekolekcjach, przez różne formy takiego właśnie tre, trene, Aha. trenerstwa. Aha. Tak, takiego właśnie duchowego. Tak, gdzieś tam... W pewnym momencie zauważyłam, że mój intelekt za tym nie podąża. Okay. Że wiara oparta tylko na, na sercu, na doświadczeniu, to jest za mało. Wiara potrzebuje rozumu, potrzebuje intelektu. Rzeczywiście bardzo dużo rzeczy jest takich, których jeżeli nie będziemy wiedzieć, to będziemy się po macku, wierzę, po, poruszać też y, po to, żeby głosić komuś, my musimy wiedzieć co, tak? Ja jestem bardzo zaangażowana w katechezę, mm -hmm. tak? W ewangelizację, u mnie w parafii, tak? Też w jakichś rekolekcjach, które prowadzę. Po prostu stanęłam przed taką granicą i jeżeli tak sobie pomyślałam, że jeżeli nie rozwinę się też właśnie intelektualnie, to y, to nie jest ten kierunek.
0: Czyli trzeba też od siebie po prostu... Nie, nie zamykać się na tę ciekawość i otwartość w żadnej mm -hmm. dziedzinie y Absolutnie. życia.
1: Absolutnie, wiesz co, to, co mnie na przykład na, na tych studiach y zachwyca, to filozofia, tak? A, to, tak. to jest po prostu temat, który jest. No jest niesamowicie otwierający na, w ogóle na świat. Na to
0: prawda, filozofia jest w ogóle bardzo trudna. I ja kiedyś chciałam, właśnie szukając może jakichś odpowiedzi, ale też po prostu z czystej ciekawości, kupiłam sobie jakieś książki filozoficzne właśnie takie, nie wiem, tam w stylu filozofia dla początkujących, czy czytam właśnie jakieś takie prostym językiem pisane. I to jest strasznie ciężkie do czytania. Naprawdę się trzeba skupić i mieć taką... Mm, no oczywiście ciekawość związana. też są różne nurty filozoficzne i mhm. trzeba się też dobrze rozeznać na początku w nich wszystkich i to jest to chyba najtrudniejsza, najtrudniejszy próg, a później po prostu już do, do, dobudowywać swoją wiedzę.
1: To prawda, ale wiesz co, też filozofia uczy jednego, że ile ludzi, tyle filozofii, tak? I to, że ktoś wyznaje jakąś tam filozofię, mhm. to ma do tego święte prawo, tak? I to uczy niesamowitej tolerancji, otwartości. No właśnie, tolerancja
0: i otwartość. To Ale jest... to
1: jest podstawa teologii też. Na tym bazuje, później teologia idzie dalej oczywiście, bo dotyka tej sfery transcendentalnej, czyli Boga. Te, tak, czyli w ogóle życia duchowego człowieka, którego nie można oddzielić od życia po prostu. Bo jeżeli jakby nie znajdziemy tego Boga prawdziwego, to będziemy szukać sobie Bogów,
0: tak? I, mhm. i gubić się w tym życiu. Mhm. Czyli to jest życie przepełnione cały czas ciekawością. Dokładnie. No. I w każdym, w każdym, to się pięknie w ogóle poukładało, czyli może to jest jakieś dla mnie też nauka, że tak naprawdę z tych wielu różnych klocków to czasem my na siłę chcemy się za to zabrać i od razu naprawiać swoje mhm. życie. Jak mi się coś, nie wiem, pojawiło mi się w głowie, że chcę coś zmienić, bo bardzo się źle tutaj czułam i szukałam mhm. właśnie różnych sposobów na to, jak, co ja mam, jak ja mam uciec od na przykład swojego jakiegoś stresu, czy, czy właśnie takiego poszukiwania, czy w ogóle co ja mam w życiu robić. Bo to jest to, to pytanie, które po prostu z nas nurtuje. I szuka się absolutnie, teraz młodzi ludzie w absolutnie różnych, różnych sferach i niektórzy szukają odpowiedzi w alkoholu, niektórzy Nie, tak. w imprezowaniu, jeszcze inni w podróżach i w poznawaniu nowych ludzi. I, I to jest ciągłe stawianie sobie właśnie tych intuulny, intelektualnych wyzwań, które tu idealnie się po, po, połączyły takie klocki w Pani życiu, bo od nawet córek, od których się można wiele nauczyć tak, i, i od wszystkich inspirujących ludzi dookoła. Mhm. I ma Pani jakąś taką najbardziej inspirującą kobietę, która wpłynęła na Pani życie?
1: Wiesz co, mam taką przyjaciółkę. Mhm. Taką, która gdzieś mi towarzyszyła duchowo bardzo przez wiele lat. Rzeczywiście mogłam się do niej zwracać z, z wszystkimi moimi pytaniami i zawsze miała i czas dla mnie i odpowiedzi. skąd znała te odpowiedzi? z relacji z Bogiem. Była bardzo blisko. On też jest po teologii, okay. która kiedyś,
0: kiedyś tak Z koleżanki ze studiów teraz.
1: No, ja ją znam dużo, dużo wcześniej. Mhm. Tak? I no, jest to też osoba, która gdzieś tam zaangażowała mnie w, w takie właśnie prowadzenie rekolekcji. To jest w ogóle też cudowne doświadczenie, poznawać ludzi i jakby od drugiej strony, tak, problemów, z którymi się mierzą. I, i towarzyszyć ich dojrzewaniu, tak? To też... Wiesz, bycie
0: nauczycielem. Wiesz co? Tak jak nauczyciel musi przejść swoje przeszkolenie i być ktoś, nauczyciel też ma swojego nauczyciela, tak, tak jak to, po prostu bywa to, to przeszkolenie, które dało życie plus mhm. jeszcze ten głos, który się pojawił, to jest coś, co, z czym dalej można iść i dawać to innym.
1: Można i chyba trzeba nawet. Tak, że nie jesteśmy takimi samotnymi wyspami. Musimy iść do ludzi i, i z ludźmi gdzieś tam wspólnie tą drogą iść, tak? Ale wiele, wiele ciekawych osób spotykałam, spotykam. Nie?
0: A w jaki sposób y, to wsparcie, które uzyskiwała pani od właśnie najlepszej przyjaciółki albo y, które dawała swoim córkom w szkole, które otrzymywała właśnie też teraz, kiedy y, kiedy no, tak naprawdę ta decyzja została podjęta. Albo może nie decyzja podjęta, ale po prostu zostały postawione dziewczyny przed taką decyzją. W jaki sposób my, jako właśnie córki, możemy wspierać nasze, naszych rodziców właśnie w realizowaniu takich pasji? Albo jeżeli właśnie, jak im dodać odwagi, jeśli, jeśli nie mają. No, chcieliby na przykład, to było zawsze ich marzeniem, żeby hmm. zrobić właśnie coś, jakiś super krok, czy właśnie, żeby podróżować. I, i myślą, że to już jest Absolutnie, że czas minął. W jaki sposób dopingować takich rodziców? Jak im dać wiarę w to, że, yy, że jeszcze wiele można? Nie wiem.
1: <laughs> Trudne pytanie. Ja też widzę, że tutaj wzrusza ramionami i nie wie. Nie wiem, jak to z perspektywy córek jest.
0: Mhm tak? Może... Co chciałoby się usłyszeć? Jakby czego, hmm. czego może? Co chciałaby Pani usłyszeć, kiedy, kiedy były o tym rozmowy, a może czego zabrakło, albo właśnie może co? Ja, jak, co było najfajniejszym takim wsparciem? Wiesz co, chyba <guletnie> najcudowniejsze było, jak dostałam taki długopis. Długopis <guletnie> <guletnie> z taką kulką puchatą. <guletnie> Kalendarz akademicki <guletnie> <guletnie> to było. Czyli to, jest, to było totalne przygotowanie już na, do życia tak, do tego
1: jeszcze zeszyt i po prostu cudowne życzenie. Ale to oczywiście tak pół żartem. Mhm. Myślę, że takie słowo... Jesteśmy z tobą, tak? Realizuj się. Nie wiem,
0: wysłuchanie czasami, e, kiedy rzeczywiście życie dokopie, tak, że, no. Że, e, no, no. no Bo normalnie macie egzaminy, normalnie kolokwiar. Tak, jak, w jaki tak, to jest tak, sposób?
1: No, tak jak studia. Normalnie? Jest, tak. jest sesja? Tak, jest sesja. Jest się pani sesją?
0: Oczywiście, że to jedyny. A co w takim razie jaka jest metoda? Czy trzeba się uczyć regularnie? Właśnie to jest też ciekawe, czy wszystkie rady odnośnie nauki i, i, i na studiach, które dawała ja myślę, pani swoim córkom, czy tak. sama to, tego się stosuje? Myślę, że tak, wiesz, tak. Tak? Czyli jest nauka regularna i prowadzenie Musi zeszytów. Być,
1: tak, oczywiście, że tak. Nauki jest bardzo dużo. Teologia nie jest łatwym kierunkiem i to mhm. ja czasami czuję moje zwoje mózgowe A, się przegrzane. po prostu przegrzane. No, ale myślę, że w ogóle sam fakt, że ja tak późno maturę zdawałam, on mnie bardzo dobrze przygotowywał do tego kierunku. Mitologii. To w ogóle też taka historia ciekawa, że zaczynałam. Oczywiście zaocznie robiłam liceum, i co roku liceum się rozpadało, tak jak To nie było to łatwe, czasami upokarzające bardzo, ponieważ byłam tam najstarszą uczennicą. I wiesz, jeżeli już raz pokonałam ten próg, to wydawało mi się, że wystarczy tego. To tak, prawda, to kolejne. Ale kolejne, kolejne liceum się rozpadło, kolejne liceum i na nowo musiałam gdzieś tam wdrażać się i nauczycieli. Tak, i także. No to streszcz. Trzy, trzy, trzy liceum,
0: trzy, wow. trzy
1: szkoły się rozpadły. I skąd w takim razie
0: wiedzieć, że to jest. Tak się mówi, o, to był znak od Boga. To skoro trzy razy były takie podejścia, to dlaczego to nie był znak od Boga? Że właśnie, a może to odpuścić się to
1: było w trakcie tych trzech lat. Okej, okej. tam że trzech to po prostu lat. nagle się zadziało. Nie, nie, w ciągu tych trzech lat. Tak, wiesz co, czujesz wewnętrznie, tak? Że cię pcha, że chcesz tego, że, że pomimo, że przez, przez łzy, że po prostu cię czasami to wszystko dobija, to,
0: to gdzieś tam wewnątrz czujesz, że to jest ta droga i tędy masz iść i, i koniec, tak? Mm -hmm. i gdzie w tych wszystkich absolutnie wszystkich obowiązkach i właśnie w tej, w tej motywacji, ale też w tych trudnych momentach studiów, jak znaleźć czas dla siebie i w jaki sposób lubi pani spędzać wolny czas tak właśnie zupełnie, czy to się czy spędza się czas po prostu samemu, sama ze sobą, czy to jest właśnie uciekanie w książki w jaki sposób sobie sprawiać przyjemność tak właśnie tak żeby swoją głowę
1: i bardzo, jak już za dużo jest, to oczywiście lubię usiąść sobie, po prostu patrzeć na te nasze rusiowskie widoki, no. tak, i opróżniać umysł z wszystkich myśli. Potrzebuję takich momentów, ale też spotkanie z ludźmi, tak, z przyjaciółmi, rozmowa z mężem rozmowa bardzo często też dużo mi daje. Chociaż my jesteśmy cholerykami, aby że potrafimy się tam nieźle kłócić, uh -huh. już nasze dzieci to czasami... <głos> Na to, naprawdę? To, to się takie pytanie, już się rozwiedzicie? No, w ogóle tam do głowy to nie przychodziło. No. Ale tak, rzeczywiście jesteśmy tacy emocjonalni. No i w ogóle to jest takie trochę zaprzeczenie tego, tej, tej pokornej no. takiej
0: owieczki, tak? To jest... Czyli dlatego też to, to, to jest też charakter, to trzeba mieć po prostu charakter do poszukiwania siebie i też przecież poprzez takie nawet małe spory człowiek się dowiaduje też drugo, dużo o tej drugiej osobie i o sobie.
1: No to prawda, tak. To prawda i dlatego... Je pomimo, że konflikty nie są łatwe do przeżycia, to uważam, że one są bardzo ważne w życiu człowieka. Tak? W, w życiu, nie wiem, czy, czy pary, tak? czy małżeństwa, czy, czy wspólnoty, czy jakiejś rodziny. Konflikty właśnie pokazują nasze największe problemy. Tak? I jeżeli umiemy je przeżyć e, z takim spokojem i zaufaniem do Boga, tak? że On nas przez to przyprowadzi, to to jest zawsze taki krok naprzód, który robimy.
0: A czy jest możliwa na przykład taki, taka para osoby właśnie mocno wierzącej i poszukującej właśnie odpowiedzi w, no w Bogu i właśnie w takim rozwoju osobistym, z taką osobą, która absolutnie jest z innej bajki? Z innej parafii? Nie, z innej parafii to jest to akurat to żarty, to Ale akurat że Nie, prostu. Byłoby, no, nie ale, tak źle? To, tak, ale po prostu z kimś, kto, dla którego jest to absolutną abstrakcją i czy to, Bo jak słyszałam właśnie wśród moich wierzących znajomych, no to oni wszyscy po, poznają jakich, albo na pielgrzymkach, albo na takich spotkaniach po prostu młodzieżowych, tam jakiejś tam w jednej parafii. I ogólnie oni sobie szukają właśnie dziewczyny albo chłopaka na tych no, no spotkaniach.
1: Pewnie, to jest dużo prościej.
0: Nie? Tak, to no to właśnie, dużo, dużo prościej. prościej. Ale czy, czy jest, zna pani tak, no, jakiś właśnie taki przykład e, małżeństwa, które nie do końca właśnie jest e, Wiesz
1: co, znam. spójne z tym? E, znam kilka takich par. E, to nie jest łatwa droga. Nie, to nie jest łatwa, ale jeżeli e, współpracuje się z łaską, tak współpracuje się z Bogiem, e,
0: to... I też właśnie z tą suma, tolerancją, która, która tak, jest podstawą. Bo, bo, tak, bo jakby
1: nie można zmusić do wiary. Tak? To jest e, wolność. To jest słowo, które otrzymujemy od Boga w to jest największy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga przede wszystkim wolność, i my z tą wolność musimy w stosunku do innych ludzi zachować. Ale nie, musimy, nie możemy też się wstydzić tego, tak? że jesteśmy ludźmi wiary, że Pan Bóg jest dla nas najważniejszy, że na Nim budujemy nasze życie, że, to, że doświadczyliśmy też wiele cudów w naszym życiu. Tak? Jak no, chociażby myślę, że... to miejsce pod no. Nowogrodzka 25.
0: No. No, mój Anioł tam już miejsce załatwił. No, a właśnie to było bardzo śmieszne, bo napisałam do Leny, słuchaj, Elena, ale byłabym po prostu przeszczęśliwa, gdyby twoja mama się zgodziła przyjąć moje zaproszenie właśnie do podcastu i Elena mówi, o Jezu, no super, Boże, fajnie, fantastycznie, to już się z nią skontaktuje. I później do mnie napisała, no, Maria musi przemodlić. Czy, czy pójść, czy nie pójść? Czyli, czy, trzeba co, się, bo, się to jest,
1: bo to jest... Y jakby wychodzę z założenia, że każdą decyzję, którą no oczywiście nie taką, czy przejść na drugą stronę no. ulicy, czy nie, ale bardziej tutaj w głowie W głowie trzeba mieć tak rozum, przemadlam.
0: Tak? Czyli to jest tu to nie jest, nie, jest też taka, taki moment tak spontaniczności jest... na przykład?
1: Czy znaczy przy... ja mówię o tym, co ja chcę. Nie? Mówię, że tak, jeżeli jest to coś, co mam zrobić, ale pytam się Pana Boga, czy jest to też coś, co on chce, żebym ja zrobiła.
0: A czy y, nas, przed tym, przed y, kolokwiami, będzie, że trwoga to do Boga?
1: Nie, dlatego <głosy> uczę się pół roku
0: <głosy> prorokowania. <głosy> Moje ulubione, słuchajcie, w prorokowanie. Ja tylko prorokuję źle, więc chyba powinnam się też tego nauczyć, żeby trochę inaczej prorokować. No to, no słuchajcie, no to nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu nawet, tu pamiętam też, nie, że trzymać kciuki bo nie można trzymać kciuków, możemy po prostu bardzo dobre myśli wysyłać. No z kciuków nie mamy mocy. Nie? No, więc po Ale prostu z możemy... Boga tak, z to kto, energii. słuchajcie, może z Boga, to niech z Boga wysyła pozytywną energię, kto może, to po prostu pozytywne myśli i, i, i może sposoby na to, jak nie ściągać, tylko w jakiś sposób tą wiedzę do głowy wkładać cały czas. Chociaż ja byłam z Leną też trochę mistrzynią ściągana w liceum, jak już trzeba było podejmować decyzję, co się chce w życiu robić i czy czy, czy po prostu jak w ogóle, co w życiu robić? To jest właśnie najważniejsze pytanie i chyba każda z nas chciałaby uzyskać łatwą odpowiedź, a to chyba właśnie wiem, dopiero no, na, samym, no, na samym może y, końcu naszych pytań jest y, i długiej historii się znajduje coś, co się odkrywa. Pewnie tak, się. <laughs> mam nadzieję, tak. nie wiem. Bo to, jest, bo to jest, Mam 26 lat, więc to jest może po prostu moje, moja odpowiedź na teraz, ale pewnie za 10 lat pomyślę sobie, ale byłaś głupia. Jeszcze, jeszcze, jeszcze się musiałaś zastanawiać nad sobą. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, jako że możecie zrobić prezent swoim mamą, mamą mamą, albo sobie samym, albo możecie na przykład pomyśleć o sobie dzisiaj, zrobić coś dla siebie miłego, to na przykład na hasło Maria dostaniecie 20% rabatu na hołd, żeby wszyscy mogli pomyśleć jeszcze miło o, o, o pani. Niech to będzie hasło Maria i macie przez 48 godzin zniżkę 20% na showroomie, jeżeli chcecie zrobić sobie jakąś przyjemność albo mamie i pomyśleć o niej. No. I trzymamy kciuki. I, I co, może jakieś świąteczne życzenia, bo już się zbliżamy do świąt. Czego możemy życzyć naszym e, słuchaczom? Z takiej religijnej strony, a ja powiem z pozareligijnej strony. Dobrze.
1: Z takiej religijnej to to, żeby Jezus rodził się w naszych sercach codziennie, ale dlatego, że Jezus przynosi pokój naszym sercu. A pokój to jest największe szczęście, bo wiele rzeczy, które przeżywamy w niepokoju, Prowadzą nas na manowce. Tak? Mhm. W pokoju w in zupełnie inaczej postrzegamy świat.
0: Słuchajcie, dołączam się do tych życzeń, bo to jest bardzo, yy, też życzę wszystkim pokoju. I świętego spokoju również. Tak się to mówi. Też. Dziękuję no, bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia bardzo. w Rusi.
1: Do zobaczenia. Także
0: żegnamy się z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku już w środę.